1: Вы слушаете радио Комсомольская правда, Антон Челышев и микрофона. Мы продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. От, э, от ставок по ипотеке и по кредитам перейдем к процентам по вкладам. И здесь мало чем можно порадовать. Банки стали снижать ставки по вкладам. Например, в Сбербанке дают уже совсем небольшие 3,5 процента годовых. И совсем непонятно, что будет со ставками по вкладам далее. На нам присоединяется экономический обозреватель Комсомольской Правды Евгений Беляков. Жень, добрый день. Вот смотри, в том, что касается ипотеки, сейчас идут споры, да, будут ставки дальше снижаться или не будут. А вот если говорить о процентах по вкладам, то здесь они уже достигли свои его как бы минимума, ну исходя из текущего, текущего текущего показателя ключевой ставки, который у нас сейчас на четырех половиной процентах остановился.
2: Ну, банки всегда с небольшим опозданием реагируют на изменения ключевой ставки, но стараются, естественно, сделать это как можно быстрее. Вот мы увидели, что ну, буквально у нас в середине июня, 19 июня, было принято решение о снижении ключевой ставки до рекордно низкого уровня, то есть 4,5% годовых, и вот буквально через две недели уже пошли первые изменения. в частности Сбербанки, ну и остальные банки обычно подтягиваются в этом направлении тоже, Поэтому здесь тенденция уже очевидна. И, как сказала Набиуллина на последнем заседании, в таком официальном комментарии, там говорилось, что Центробанк будет рассматривать и дальнейшее снижение ключевой ставки. Но пока, естественно, непонятно до какого уровня. Но в любом случае Центробанк смотрит в эту сторону и, скорее всего, Ставка на следующем заседании Центробанка, которое состоится в конце июля, тоже, тоже может пересмотреть ставку дальше в сторону понижения. То есть и ставки по вкладам тоже будут
3: падать, скорее всего, и дальше.
1: А Что у нас тогда с укреплением национальной валюты или с ослаблением рубля? Как сейчас выглядит рубль по, основне... по отношению к ведущим мировым валютам?
2: Ну, выглядит неплохо. Другое дело, что в последних несколько... Дни э, наблюдалось э, удешевление, то есть у нас рубль очень сильно укрепился, то есть он, понятно, что в конце марта он у нас очень сильно ослабился до 82 рублей за доллар, но потом постепенно-постепенно все не двух месяцев, двух с половиной даже месяцев рубль укреплялся, и вот максимально такого вот, максимального укрепления, наверное, достиг где-то в начале, в середине июня, 68 рублей за доллар давали, но потом вот начался такой небольшой откат назад, и сейчас 71 рубль с половиной. И есть предпосылки к тому, чтобы доллар все-таки дальше продолжал укрепление, потому что мы видим, что на нефтяном рынке тоже происходит такие опять разворот назад, и да, нефть тоже может сейчас немножко, немножко снизиться.
1: Но таких Поэтому, ска скачков на 15 раз, рублей да. за доллар уже не стоит ожидать. И, в общем, не нужно сейчас бежать, покупать доллары в ожидании какого-то очередного катаклизма.
2: Да, здесь же теперь действительно дилемма стоит. То есть Раньше мы ну, то есть выбирали, в чем хранить деньги, да, то ли в долларах, то ли в рублях. В долларах, с одной стороны, это защищает нас от девальвации, да, то есть есть от таких скачков, колебаний курса. Но их вроде там достаточно сильных все-таки не было. Ну и тот, который был в конце марта, он был вызван ну, объективной, объективной реальностью, то есть резким-резким, очень сильным падением цен на нефть и вот этой коронавирусной истории. Но всегда мы выбираем между долларом и рублем мы понимали что по доллару мы будем получать максимум 1-2 процента годовых по рублю мы будем получать примерно 8-10 процентов годовых вот это такие средние ставки за последние несколько лет то есть сейчас вот выбор уже не очевиден получается что и это кстати один из факторов того что доллар может укрепляться потому что люди будут понимать что ну в рублях уже хранить деньги и получать на них какой-то дополнительный доход в банках уже не получится то есть вот ну, моя стандартная рекомендация, это всегда, что держать деньги в разных валютах, она такая стереотипная, многие называют уже, что это, ну, в общем, всегда одно и то же, да, но здесь ничего нового, ничего лучше придумать невозможно, потому что прогнозировать курсы мы все-таки не можем, прогнозировать какие-то, ну, изменения ставок мы еще плюс-минус как-то можем на какой-то краткосрочный период, а вот с курсами валют такая штука не получается, поэтому держать в какой-то пропорции и в долларах, и в рублях, Наверное, это единственная возможная
1: рекомендация. Жень, спасибо тебе за нее. Тем не менее, Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды», был на связи со студией. Как дела, Россия? Ватсап-страна! КПРФ поднимет вопрос о создании госплана. В ходе отчета главы правительства Михаила Мишустина в Госдуме об этом заявил председатель коммунистов Геннадий Зюганов. Он отметил, что э, ведомства по планированию есть в правительствах США, Японии, Франции и большинства развитых стран. Свои госпланы, в кавычках, имеют почти 150 транснациональных корпораций, которые поделили мировые рынки. Нужен ли нам сейчас госплан? Поговорим об этом с экономистом-публицистом Юрием Болдыревым. Юрий Юрьевич Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько своевременно а, предложение а, Зюганова и будет ли оно всерьез рассматриваться на правительственном уровне с вашей точки зрения?
4: А, я приведу такую аналогию. Вот если вы собираетесь идти в горы, вам нужен инструмент ледоруб. А если вы не собираетесь в горы, то как вам не впихивать рюкзак ледоруб, он вам все равно не нужен. Постановка вопроса коммунистами о необходимости Госплана подразумевает, что правительство должно хотеть иметь идти в горы. Правительство должно хотеть ставить собой созидательные долгосрочные задачи. Но правительство, насколько я понимаю, президент, парламент, не имеют таких долгосрочных стратегических задач, не собираются их ставить. Поэтому впихивает Тим ледоруб и Госплан, ну, поставят они свое здание, напишут на нем городлан. Но так как они не собираются идти в горы, этот дорог им совершенно не нужен.
1: Ну вот смотрите, у нас же есть, например, там национальные проекты. У каждого национального проекта есть свои целевые показатели. Да, ну, возьмем там национальный проект безопасной качественной автомобильной дороги. Есть определенный процент дорог в нормативном состоянии, которого мы должны достичь к 2024 году. То же самое по числу погибших на дорогах и так далее. Чем это не а, план? И та такие планы, такие целевые показатели есть у каждого нацпроекта. Они абсолютно открыты, и, в общем, любой может посмотреть и следить за тем, выполняется ли этот э план. Потому что по каждому году тоже есть свои промежуточные какие-то контрольные точки.
4: Ну, вы правы в постановке задач. Вы говорите о том, что у нас есть множество маленьких госпланчиков, национальных проектиков. Значит, коммунисты вполне обоснованно ставят вопрос, что должен быть глобальный стратегический план развития всего государства. Он не может просто сложиться из маленьких планчиков. Напротив, должен быть стратегический план, из которого вычленятся маленькие его составляющие. Но в данном случае это разные вещи. Вот. Теоретически, если говорить об эволюции, можно думать, что через 250 лет из большого количества национальных проектиков вырастет большой национальный проект и потребуется большой госплан. Но пока еще раз, насколько я понимаю, ни президенту, ни правительству, ни парламенту вот такой стратегически большой план не нужен. Я напомню, что принимался, кстати, коммунисты его провели в том числе и другие, скажем так, прогрессивные силы, да, закон о стратегическом планировании. Но он успешно саботирован практически. Закон приняли, даже в какой-то момент, по-моему, планировали его ввести в действие к 2018 году, к выборам президента. Но, по сути дела, так и не вели, Не потому, что кто-то не хочет, а потому, что он им просто не нужен.
1: Спасибо, Юрий Юрьевич. Юрий Болдырев был на связи со студией «Экономист». А публицист мы продолжим после небольшой музыкальной паузы и рекламного блока.
5: Субтитры а Закладки в каждой книге
0: Вот страна.
1: Ну, продолжаем, друзья, это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир, Антон Челышев. У микрофона говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. А, очень много на уходящей неделе говорили о символике ЛГБТ. Ее а, продолжили активно критиковать после того, как посольство Великобритании в Москве вслед за американским депредставительством вывесило флаг ЛГБТ. До этого на здании американского посольства в Москве появился этот символ. В комментарии к посту об этом на странице детьми США в Фейсбуке МИД России опубликовал композицию «Эль Бимбо», которая в фильме «Полицейская академия» использовалась в качестве темы бара Голубая устрица». Это просто должно поддержать ваше хорошее настроение в непростое для Америки время, пока она занята идеей о том, как снова стать великой, говорилось э, в, в этом посте, опубликованном на официальной странице МИД России в Фейсбуке. Сенатор Алексей Пушков рассказал об этих проявлениях на встречу с президентом России Владимиром Путиным вот какой была реакция глав... Главы государства на это на все.
4: Я спрашиваю, кто работает в этом? Здании? Американцы работают. Американские дипломаты в этом здании работают. А флаг, понят... да. Ну Хорошо, вот, да, вот. флаг
1: радужный. Да ну, ну, ладно. Они, вот они поэтому показали. Я на это обратил внимание.
4: Да, они да. кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не, не страшно, мы же ведь мы много раз говорили на этот счет, и э, у нас позиция понятная.
1: Ну, глава государства отшутился, что называется. А почему? А, ну, об этом известно только самому главе государства. А я бы хотел на другой момент внимания обратить. Председатель Союза Женщин России Екатерина Лахова пожалуйста президенту еще и на То есть а, флаги ЛГБТ на зданиях... Посольство это ну, куда ни шло, это определенное политическое заявление, безусловно. Президент его прокомментировал. Но госпожа Лахова считает, что мороженое «Радуга» вот из-за этого самого мороженого, из-за, видимо, того, что <coughs> «Радуга» нарисована на этикетке, дети привыкают к ЛГБТ-флагу. Хотя вот я посмотрел на этикетку, и в общем, там какое-то не такое сочетание от цветов, как на ЛГБТ-флаге, Ну, не суть важно. Вопрос в другом. Мы так до чего дойдем? Радуга в России используется довольно часто в, в, на товарах для детей. Есть много всяких названий с использованием слова радуга и с изображением радуги, но просто следуя этой логике мы дойдем до того, что когда на небе будет радуга, там нельзя будет голову что ли поднимать, иначе мы увидим так сказать, флаг ЛГБТ. В общем, странная эта история с моей точки зрения, посмотрим, какая точка зрения у президента гильдии маркетологов Игоря Березина. Игорь Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот перед вами, вы наверняка уже видели, да, это, это мороженое, эту упаковку. Вот с вашей точки зрения, люди, которые его производят, они вот действительно решили бросить вызов общественному вкусу и, в общем, всячески начать насаждать не те ценности своим мороженым? Или все-таки э, мы не, не, не того боимся? Да нет, это не сном, не духом, что называется. Это мороженое производилось
6: там много лет, и, как говорится, вот попало под раздачу очередное обострение паранойи. Такие вещи случаются и, и раньше случались, и не только у нас. Можно вспомнить историю 50-летней давности, когда один такой вот блюститель... Много лет пытался засудить компанию Швец, потому что ему показалось, что в их слогане вот этот Швец зашифрован призыв к сексу. И он подавал в суды штатов, в каждом штате он судился. Он в Верховный суд подавал, там, я не знаю, сколько там миллионов долларов ушло у юристов компании «Швебс» на то, чтобы э, отбиваться вот от этих вот претензий. И такого добра, в общем, в истории бизнеса, в истории маркетинга э, навалом. Здесь, э, конечно, юридические службы должны э, работать, ну и... Пример брать нашего президента, который э, с юмором относится к подобным ситуациям.
1: Ну, кстати, что касается мороженого, то тут, мне кажется, даже у главы государства, наверное, не нашлось каких-то аргументов для того, чтобы красиво отшутиться, как в ситуации с флагмин. Тут mm -hmm. тут действительно что-то, мне кажется, перегибает. Перегибают некоторые активисты палку. Давайте у слушателей спросим, друзья, как вы думаете, вот а, а, нам, нам нужно продолжать бороться с изображением радуги на всем... Ä, ну, на, на всех товарах, я не знаю, в наименовании каких-то услуг, например, или, э, или это уже, простите, ну, выход за рамки. Не хочется говорить словом маразм, потому что это штамп уже определенный, Ну выход за рамки в плохом смысле, в плохом значении этого словосочетания. Пишите вот WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Еще тогда м, вопрос, если позволите, Игорь вот а, такой а, наезд на высоком уровне, да, перед глазами президента, попытка а, каким-то образом очернить а, торговую марку производителя с историей, вот с вашей точки зрения это может быть может быть заказом? Со стороны конкурентов, например, ну, ну правда, ну а как это еще объяснить? Ну, я бы тут конспирологических... Э, а почему не... это не конспирологическая да. версия, это просто, да, просто версия? Почему Ну, тут можно
6: много... Э, далеко зайти, а можно предположить, что это самозаказ. Да? Никто, в общем, кроме э, довольно узкой э, группы потребителей именно этого мороженого, никогда в жизни не обращал на него внимания. А тут э, такой вот э, пиар. Если вы помните, пару лет назад... А у нас был такой хайп, что вот какая-то компания выпустила упаковку, где 9 яиц. И все стали обсуждать, и вот эта вот компания, которая занимает там 72-е место среди там, производителей яиц в России, вдруг оказалась в центре внимания. Кто-то ее хвалил, кто-то ее ругал, говорит, что она обманывает вместо 10-9. Но зато про нее все узнали, вот, и она даже смогла зайти в большие торговые сети, куда небольшим производителям, в общем, даже сложно попасть с обычным таким вот продуктом, как куриные яйца. Вот, и чем больше, в общем, здесь внимания будет муссироваться, тем, я думаю, что... Подавляющее большинство Обычных потребителей, которых не волнует Эта тема, еще там, Пару недель назад и не знали Какие там бывают флаги у этого сообщества И что там где Чего символизирует а, но тут э, просто... Хорошо, допустим, это
1: допустим, предположим, самозаказ тогда. Ну, не слишком ли это ну нагло с точки зрения производителя вот таким образом пиарить себя на встречу с президентом даже? Кстати, туда тут просматривается определенная логика, потому что мы знаем, что президент э, несколько раз был замечен при покупке другого вида мороженого, да. другого производителя.
6: Да, и даже дарил это вооруженное президенту, чем очень помог на продвижению нашего продукта в соседнем дружеском государстве. Нет, я не думаю, что это какие-то заказы или еще что-то. Я думаю, что это некое обострение после долгого карантинного сидения в изоляции. И, да, люди испытывают различные психологические проблемы, и им чего-то такое мерещится.
1: Спасибо большое. Я, я сейчас с вами прощаюсь. Игорь Березин был на связи со студии, президент гильдии маркетологов. Вот что пишет наши слушатели. Я только одно сообщение зачитаю. По поводу мороженого, пишет Наталья. Конечно, это маразм ЛГБТ. Я вообще недавно только узнала об этом от детей. Думала от а, а тот факт, что у них еще и флаг есть. Это вообще анекдот. Но оказалось, что это, это правда, пишет Наталья. Так что действительно все эти истории с жалобами на ЛГБТ и флаги приводят к тому, что все больше людей узнают о том, что а, ЛГБТ существует но на самом деле, все, конечно, об этом знают, люди просто, наверное, стесняются признаться. А «Б», и это уже, видимо, это уже больше похоже на правду, люди только после таких вот заявлений узнают, что у них есть там флаг, символика и всякая прочая борьба за их права. Вот такая вот история. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мой Бог
7: скромен на вид не знаменит, не раздает приказы, не руководит чьей-то судьбой или душой, не проверяет тех, кто входит и ушел. Ныне и прежде он притворяется пылью. На полу твоей квартиры Ни боли, ни прощаний Ни слез, ни расстояний, Пока хранит тебя, пока тебя хранит Ни страха, ни смятения, Ни смерти, ни забвенья Пока хранит тебя, пока тебя хранит Объясни Не улови Я умираю И рождаюсь Вместе с ним Белым цветком капли дождя Домом, в котором Будет место Для тебя Тенью надежды Днем, за который не стыдно, В этом бестолковом мире, ни боли, ни прощаний, ни слез, ни расстояний, пока хранит тебя.
1: Продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего и уходящей недели. Антон Челышев и микрофона а прямо сейчас поговорим о ситуации, которая сложилась в Среднеуральском женском монастыре, который захватил схиегумен Сергей Романов, лишенный сана церковным судом Екатеринбургской епархии. Кстати, интересно, можно ли после этого Сергия Романова называть отцом Сергием или, если сана он лишен, то вот так его именовать больше нельзя. Ну, это вопрос. вообще В целом, давайте узнаем о том, что там происходит. На связи со студией корреспондент Комсомольской Правды Екатеринбург Евгений Стоянов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Какова сейчас ситуация вокруг Среднеуральского женского монастыря? Как, как сторонники Сергия отреагировали на решение церковного суда о лишении его сана?
3: Ну, прямо сейчас там э, нет какой-то э, такой ситуации, э, какие-то события происходили вчера вечером, то есть вот после церковного суда, там он закончился где-то э, в два часа, вот решение огласили, и где-то часам, наверное, к 4, вот где-то примерно в это время я туда приехал, там было какое-то действительно движение, там приезжали сторонники отца Сергия. На самом входе его соратники поставили шлагбаум, ну, то есть который препятствовал не то что зайти на территорию монастыря он не давал проехать просто по прилегающей территории к монастырю там один из журналистов вызвал сотрудников полиции из-за того что он пытался попасть на территорию просто зайти за этот шлагбаум но его там достаточно грубо скрутили и он, в общем-то, вот по этому поводу вызвал полицию. Сейчас сегодня у нас там был корреспондент, ездил туда, к монастырю. Ну, там а, нет какого-то ажиотажа такого большого. Ну, шлагбаум по-прежнему опущен. А, кого-то пускают, кого-то не пускают. Большинство людей не пускают. Ну, то есть, а, там, если находиться у монастыря, там можно увидеть, что такие довольно дорогие иномарки заезжают на территорию так называемыми углотными номерами, ну, то есть там из одной цифры состоящих. Э, такие машины, ну, видимо, они хорошо уже как-то известны, эти люди, паломники, вот эти, их пускают беспрепятственно, а кто приехал, допустим, там из Челябинской области, вот мы вчера видели, э, какая-то женщина была, ее вот не пустили, хотя она, ну, явно не журналист. Э, журналистов там совсем как не хотят видеть пока что. Вот, вот
1: а, какой, каков теперь тогда юридический статус э, и самого Сергия, и того факта, что он захватил э, территорию монастыря, монастырь же формально принадлежит э, Екатеринбургской епархии, и... Есть ли какие-то прогнозы на дальнейшее развитие событий, как со стороны э, Екатеринбургской епархии, так и со стороны представителей, может быть, правоохранительных органов силовых структур? Будут ли трактоваться действия Сергия как захват э, объекта, пока... ему не принадлежащего, то есть рейдерский захват?
3: Я понял вопрос, но тут пока никто не берет вообще на себя ответственность ни из, из руководства региона, там, из руководства города. Не. К нам, вот, кстати, мэр не так давно приходил Александр Высокинский на радио. Ну, правда, формально это Среднеуральский монастырь, он находится за пределами Екатеринбурга, поэтому тут, наверное, вопрос не к мэру. Но ситуацию никто не берет и комментировать. Ни представители правоохранительных органов, ни представители власти. Ну, если прям напрямую им задавали задавать эти вопросы, то, как правило, представители органов власти, они говорят, что это внутренние дела церкви, вроде бы обращайтесь за комментариями к ним, мы не будем вмешиваться у нас в светское государство. Ну, а представители церкви, вот вчера во время такой был небольшой пресс-подход после суда, очень много эти вопросы задавали Николаю Омолец, это председатель законного суда, суда, второй священнослужитель, настоятель храма на Крови. Но они не отвечают на эти вопросы. То есть Они единственное, что говорят, никакого силового варианта не будет. Мы не хотим такой вариант даже рассматривать. Но вот как быть с этой многочисленной паствой, с этими сторонниками от Сергия, которые на выходе из епарки они там вообще скандировали очень долго в Владыку, Владыку требовали пыталась там группа небольшая пройти на, на саму территорию епархии они там хотели э, тоже какие-то э, разъяснения получить но вот э, неясно никто не берется прогнозировать как будут дальше события развиваться
1: что говорят специалисты по сектам? Признают ли вот, последователей Сергия сектантами, ну и вот всю его вот эту общину сектой?
3: Я разговаривал недавно с Александром Дворкиным. Это такой довольно известный, наверное, ну, можно сказать, наверное, один из самых авторитетных специалистов вот как раз по этому вопросу сектолог. И он прямо вот не сомневаюсь. То есть он однозначно говорит, что это секта и там э, перечисляет ее основные признаки, как любой секты И он именно здесь это усматривает. То есть там безоговорочное повиновение лидеру, э, там э, какое-то пренебрежение здравым смыслом среди э, таких рядовых членов этой секты. Ну, это по его словам. Э, ну, то есть вот он, он, он не сомневается. И тоже, кстати, он говорит, что он там возглавляет э, центр, э, который как раз таки занимается проблемами секты и... Он говорит, что к нему на протяжении последних 10 лет обращались люди, пострадавшие, вот именно от отца сергия. Ну, как пострадавшие, то есть это, например, были родители, родственники там. Ну, он приводил примеры, там вот у женщины муж начал ездить как только на отца сергия, к отцу Сергию-то там проблемы в семье начались, какие-то там родители не, могут, не могли детей забрать оттуда из этой общины, так скажем. Ну, вот многие из паспорта сжигают, потому что отец... А, кстати, э, он...
1: наверняка же были жалобы на него, действительно, я тоже слышал о том, что жалобы на него были и ранее, но почему-то на них не реагировали. Они... Не
3: реагировали, да, не реагировали. Но это не секрет, на самом деле, действительно были. Они и не первый раз... А В попадаются... епархии не говорят,
1: почему не реагировали?
3: А, в епархии нет. Они эти вопросы тоже как-то... Ну, то есть они вроде бы формально отвечают на вопрос, но вот конкретно... Там еще есть такой момент юридический, как только вот он являлся за штатным клириком Екатеринбургской епархии, то есть на мирской язык он как бы, ну, то есть он не состоял в чине вот именно Екатеринбургском, он относился к Ташкентскому, к Ташкентской епархии. Ну, то есть, которая даже не на территории России находится. Он был клириком именно вот этой епархии. Поэтому вроде бы он действительно занимал там территорию монастыря, но при этом он официально отношения как бы к Екатеринбургской епархии не имел. Формально там руководили этого монастыря была Игуменья Варвара Крыгина, которая сейчас, в общем-то, покинула уже монастырь. Успешно. Но, тем не менее, вот эта Егумини Варвара, она довольно тоже много длительное время соседствовала с отцом Сергием, поэтому она прекрасно ну, не могла не знать о том, что там происходило.
1: Очень много вопросов действительно. Будем рассчитывать на то, что в ближайшее время получим ответы на них. Евгений Стаянов был на связи со студией, корреспондент «Комсомольской правды» Екатеринбург. Все новости, касающиеся ситуации вокруг Среднеуральского женского монастыря и Сергия Романова э, в в регулярном режиме появляются на сайте комсомольской правды kp.ru, там их можно прочитать и прокомментировать.
8: Факты молчи на вопросы Ну как ты молчи на вопросы Ну как ты Город спит и город есть Город много разных мест Но в них нет того, что надо было привычно Вдруг как преграда